0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Tutor Now de Beatriz Carrillo con la Z. Aquí estoy otra vez compartiendo con ustedes. Eh, estoy, co estoy haciendo estos podcasts este, seguido porque quiero contarles el día a día, o sea, no me quiero perder de nada y quiero este, irles contando qué es lo que está sucediendo, en qué ha avanzado, en qué parado, etcétera, etcétera y no sé si en el podcast yo se lo dije pero ya me cambié de lugar me tuve que venir otra vez para mi cuarto porque abajo hay mucha bulla y hasta que no termine de colocar una pared colocar una puerta no me puedo mudar entonces mejor prefiero todavía quedarme acá para poderme concentrar para poder tener un poco más de privacidad al momento de grabar y que mis perros no ladren tanto que por cierto tengo uno aquí abajo que me está <ríe> exigiendo amor ya le estoy tocando las orejitas a ver, ¿ustedes tienen perritos? ¿Cuántos perritos tienen? ¿Cómo se llaman sus perritos? Déjenme en los comentarios. Porque yo quiero adoptar otro perrito. Eh, yo estoy buscando nombres. Pero quiero un nombre así súper cómico. A mí me gustó chilaquil. Porque cuando yo llegué aquí a México, yo probé un plato que se llama los chilaquiles. No sé, pero es rico. Ustedes buscan en internet chilaquiles y van a ver. Pero a mí ese nombre me pareció muy cómico. Y entonces yo dije, ah, bueno, mi perro, este perro que se llama chilaquil lo consiguió mi, mi, mi esposo en la calle, una persona lo estaba como pateando, porque el perrito estaba obviamente velando la comida en un puesto de tacos y mi, mi, mi esposo viene y me dice este Beatriz eh, mira, ahora vi un perrito y yo, sí entonces me dice, sí, y es chiquitico y yo, ah es chiquito, y yo, muy chiquito sí, concha, me dio lástima porque lo estaban pateando y me dio rabia entonces yo Sinceramente, ¿será que lo agarramos? Y yo que ahí ya me agarró el sentimiento de culpa y yo tuve que decirle es chiquito y me dice sí yo Ay. bueno dale pues búscalo cuando lo buscó y yo vengo y me asomo y veo el perro que viene no era nada chiquito grandote era como es como un pitbull o sea es un mestizo pero tiene algunos rasgos de pitbull y de y lo llevamos una vez a un veterinario que él iba a donar sangre y ahí dijeron que tenía como que cosas de grandanés. O sea, las piernas de atrás, algo así, algo así. Pero es grandote, o sea, no es tan grandote, pero está grande, está grande, es un perro grande, no es más, no es más pequeñito que el momito, que ustedes, no sé si ustedes saben que yo tengo un George este que también adopté, este, pero es más, ese sí es pequeñito, o sea, pequeñito sí mediano como un poodle, algo así. Pero bueno, aquí me está exigiendo cariño. Pero lo que vamos, ya me excedí aquí como cinco minutos hablando de mi perro Xilaquil y pidiéndole los nombres de sus perros y pongan menos porque sí me interesa. Y si me quieren etiquetar en Instagram compartiéndome fotos de sus perros así en la computadora trabajando con ustedes en Home Office, súper genial. Porque a mí me encanta eso. Podemos hacer como un challenge. Challenge de los perritos trabajando en las computadoras. <risa> bueno, ¿qué, ¿cómo estuvo esta semana? Esta semana estuvo chévere, estuvo bien calidad esta semana esa semana pasaron cosas bien finas el trabajo fluyó eh, la comunicación estuvo muy bien con todos los equipos donde trabajé eh, con, con los clientes, estuvo también bien calidad eh, la verdad que esta semana estuvo bien chévere eh, ayer vi una película que se llama Quiero Vivir, algo así, es coreana, la vi por Netflix, me pareció calidad, este, pero normal, como todas las, las series coreanas yo porque estoy acostumbrada a es una película, pero yo estoy acostumbrada a ver series coreanas y para mí no fue, fue normal, o sea, si la ve una persona como yo eh, como yo no, como mi esposo, no le va a gustar pero si la ven personas como yo, que les gustan las cosas coreanas, que les gusta ese estilo, sí les va a gustar entonces, vayan y veanla también estoy viendo High Score que ya la terminé de ver completito este, precisamente por el trabajo donde estoy ahorita me pareció súper genial porque reviví momentos de antes de que los juguemos de Nintendo que yo jugaba y los que jugaba mi hermano mayor Mario, Mario eh, y, y fue bien calidad ver todos los, los ganadores, cómo son las, los, los esports, cómo son los campeonatos los torneos de, de videojuegos como las personas que crearon los videojuegos me parece algo súper cool porque este, son personas que a simple vista tú dices, ah, soy una persona normal y corriente, no, pero es un cráneo una persona que tiene una mente que tú te quedas nombre, de cómo tienen la capacidad para crear cosas tan espectaculares y cosas que cambiaron el mundo definitivamente cambiaron el mundo y ahí habían, hablaron de Pac-Man hablaron de Mario Bros, hablaron de Sony, hablaron de, de incluso los ganadores de las copas de, de juegos, de videojuegos, hablaron de Mortal Kombat, hablaron de Tetris, hablaron o sea, de, un, de uno que se jugaba por computadora, que tú ibas así con el, con el, con tu teclado en la computadora y se iban abriendo puertas y tú ibas matando a la gente. Pero esos juegos los jugaba mi hermano y yo los por sí, obviamente yo también los jugaba. Ahí me decían que no tocara la computadora pero yo la agarraba escondida. Y así fue como yo aprendí a utilizar la computadora. Y hablando de cómo aprendimos a utilizar la computadora, ¿a ustedes quién les enseñó a utilizar su computadora? Porque yo estudiaba en, en Venezuela, yo estudiaba en Valencia, en el Colegio Sagrado Corazón. Y ahí nosotros teníamos computación desde, desde, desde no sé si, si desde la primaria. Desde la primaria nosotros teníamos clases de computación. Y teníamos con el disque 3.5 y, y el disque 5.5. ¿Se acuerdan? Ahí cédulas al piso. ¡Pah! Este, estaba súper calidad porque me acuerdo que ahí aprendí yo a utilizar todo. El teclado, el mouse, cómo se apagaba, cómo se prendía, dónde se metía el disque, la cosa. Sí aprendí varias cositas allí. Pero yo aprendí más a utilizar que si el Excel, el Word, el Internet, viendo a una compañera de trabajo que se llamaba Wadiris en McDonald's. En McDonald's. Entonces, yo iba veía lo que ella hacía y así, y, y así yo aprendía. Y así aprendí todo, toda mi vida. Yo aprendí a utilizar la computadora viendo a las demás personas. Creo que aprendí más viendo a las demás personas que en clases de computación. Así que cuando ustedes no sepan hacer algo, simplemente vean, vean cómo lo hacen los demás, vean tutoriales en YouTube, vean mis tutoriales y van a aprender muchísimo. Pero presten atención y vayan tomando nota de lo que... De lo que de lo que es, más, se les, más se les dificulte y practiquen, practiquen y practiquen siempre he dicho que practiquen, practiquen y practiquen díganme cómo ustedes aprendieron a utilizar las computadoras si llegaron a utilizar el disque 3.5, si llegaron a utilizar el 5.5 <risa> calidad, yo me acuerdo que de hecho cuando llegó la parte de quemar el ¿se acuerdan cuando, no, cuando teníamos los quemadores de DVD y de CD? ¿se acuerdan? No, ahora ahorita sí Retro. Hoy este podcast es retro. Este podcast estamos hablando de mascotas, estamos hablando de cosas retro. ¿Qué otras cosas retro podemos así acordarnos de cosas de computación? ¿Se acuerdan? Ah, de eso estuve hablando en una reunión. Estuvimos hablando en una reunión que tuve con unos compañeros de trabajo. ¿Y se acuerdan que en Word, cuando utilizábamos algo de Microsoft, Word o Excel, aparecía como un clip o un perrito o el mago Merlín? Con un gatito y nos decía cómo ayudarnos mientras utilizábamos el, el programa. ¿Se acuerdan? ¿Cuál utilizábamos ustedes? Yo, utilizo, yo creo que yo, me, yo, me, yo, recuerdo, yo recuerdo haber utilizado mmm, el perro y el gato. Yo recuerdo haber utilizado esos dos. Y me dio mucha rabia cuando los desaparecieron. Y tengo entendido que ya los volvieron a incorporar nuevamente eh, a, a Word y a Excel. Tengo entendido. Ahora estoy hablando aquí de Word y Excel. Yo creo que también PowerPoint. Me imagino que es la misma gente. Creo que sí. Yo tuve la dicha de trabajar en una, en una tienda de computación y aprendí también muchísimo sobre, sobre los equipos de computación. Aprendí sobre, este, mi perro está peleando, está asustado con la sombra, está viendo su sombra en el piso y se asustó. <risa> bueno, ajá. Este, y yo aprendí allí lo que era armar un equipo. Entonces, cuando tú ibas a vender un equipo, tú tenías que vender el case, el disco duro, las memorias de RR, DDR, la tarjeta madre, la tarjeta de video, eh, ¿Qué más? Obviamente es el, el procesador. Entonces tú lo ibas armando. Había un sistema allí que tú ibas armando el computador. Cha, 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 y se lo vendías con el monitor. Entonces después cuando te venías a monitor le metías la impresora. Una impresora que en ese momento era la 1360. A veces se acuerdan. Si alguien trabajó con eso. Que era súper barata. Los cartuchos eran el 21 y el 22. Y la, la impresora costaba súper barata. Entonces todo el mundo lo compraba. Pero después los cartuchos triplicaban el precio de la impresora. Pero todas esas cosas, Es lo que les digo. Casi todo uno lo, lo aprende de forma autodidacta porque tú ves a los demás haciendo las cosas y tú aprendes. A mí nadie me entrenó a decirme cómo se armaba un case en el sistema. Yo simplemente vi a una compañera de trabajo que se llamaba Janet. Ella era la jefa, sí, ella era como la supervisora. Y Janet, no, ella era pf, una verduga manejando ese teclado. Atendía a los clientes así. Y, esa, y esa, me acuerdo de que esa empresa vendía muchísimos computadores. Y ella movía ese teclado y yo oh, aprendí viéndola a ella y viendo a otros compañeros cómo ellos armaban los equipos era una maravilla era una maravilla y se vendían muchos equipos yo me acuerdo que le vendían a empresas vendíamos impresoras vendíamos de todo yo estuve en ese ahí ahí yo empecé como recepcionista, después como departamento de compras después 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 me fui al departamento de garantía y después me pusieron de encargada de una tienda pero estuvo bien chévere porque pasé por todos los, los los puestos, entonces ya dominaba un poco más todo lo de la tienda. Entonces se, eso, eso te da experiencia. Y todo lo que yo hacía en todos los puestos donde estuve, los aprendí mucho porque me entrenaba. Normalmente los entrenamientos eran muy... Yo tengo que decir que todos los entrenamientos que ahí me dieron eran muy básicos. O sea, nunca hubo nadie que se sentara conmigo en verdad explicarme todo así al pie de la letra. Yo todo lo tuve que aprender también equivocándome. Equivocándome, metiendo la pata, pidiendo disculpas porque me equivocaba. Y bueno, así, así, es la, así son las cosas. Fíjense, cuando uno se pone a recordar esas cosas, ¡qué cool! Y gracias a eso, yo ahorita sé lo que es una memoria ddr yo sé que la memoria este, ayuda con la velocidad, yo sé para qué es un disco duro, yo sé cuál procesador es bueno, yo sé, eso es bueno, por eso es que yo a veces digo que cualquier cosa que tú aprendas, en el lugar que sea donde estés, aprovechalo al máximo, porque de todo aprendes, de las personas aprendes también aprendes cómo vender, yo me acuerdo que después yo sabía vender, porque me recuerdo que cuando a mí me tocaba atender clientes, cuando faltaba alguien en la tienda donde yo me pusieron, donde a me pusieron de encargada, este, yo me acuerdo que yo hice mucha venta sugestiva, o sea, yo venía y les vendía el computador, pero terminaba también vendiéndoles la impresora, terminaba vendiéndoles otras cosas siempre, entonces eso es porque tenía la seguridad de decirle al cliente, este equipo está mejor que el que está, que quieras comprar es mejor que un Celeron, cómprate este está mejor. Este y también después de comprar la impresora te saldría en esto, déjame te hago una rebaja aquí, te meto aquí, te agarro aquí, cha 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 cha. cha, cha. Y el cliente se terminaba yendo con todo el equipo completo, con el monitor, con la impresora, con todo. Igual que con las cámaras digitales, las cámaras digitales uno las vendía, entonces tú le tú le decías, ajá y con qué vas a utilizar las cámaras? No con pilas de bla, ajá pero las pilas se te van a comer rápido, cómprate un cargador y cómprate unas pilas recargables o mira agarra este cargador que ya viene con las pilas recargables y compras tu camarita el estuche eh, el cargador y las pilas listo y la gente se iba súper contenta ay ah, la memoria la memoria micro CD también recuerdo cuando llegaron los iPods ¿se acuerdan de los iPods? los iPods cuando llegaron que eran, que eran así más, más gruesitos que de hecho yo tengo por ahí mi iPod pero no sé si lo tengo aquí en la mano como para mostrárselos bueno no importa era un iPod así grandote que eran que sí de 120 gigas, cosas así, que eran solamente para escuchar música, estaban brutales, y cuando llegó el iPod Touch, la primera vez que llegó el iPod Touch, una broma del otro mundo, me acuerdo que Rommel, mi esposo, se lo compró, o yo me lo compré, o se lo compró él, pero era una maravilla, entonces yo le decía a la gente: Mira, puedes poner la pantalla grande. Eso, ese era el point. O sea, tú le mostras a la gente: Mira, y le mostraste así como tú hacías así. Y eso a la gente: ¡Wow! ¡Wow! Era súper cool. Y me encantaba buscar canciones en iTunes y después ponerle portadas a, la, a, lo, a las canciones que agarraba, después ponerlas por carpetas y ponerles en la portada que si sí, de Britney Spears o de algún. O de algún artista preferido. Que estoy. Bueno, este, yo creo que este podcast fue reto. Este podcast, este podcast número 4 fue un poco retro. Voy a terminar este podcast hasta aquí porque yo sé que estoy hablando mucho y no me estoy tomando el tiempo y capaz llevo 20 minutos hablando. Espero que les haya gustado. Creense que esto es una conversación amena. Podemos hablar de lo que ustedes quieran. Déjenme las sugerencias, déjenme los comentarios. Si estás escuchando este video, si estás escuchando este podcast por Spotify, nice, dale, no sé si en Spotify, en Spotify se puede dar likes. No recuerdo, pero de acuerdo en que también estoy subiendo este podcast, lo estoy subiendo en YouTube como video podcast. Y me gustaría que se suscribieran al canal, le dieran un like y me dejaran en los comentarios qué tipo de conversaciones quieren tener conmigo a través de este podcast. Este es tu turnado. A mí me gusta muchísimo, me gustó el nombre y hasta ahora no lo pienso cambiar. Decidí ponerlo en mi canal de YouTube para no tener todo regado. y Espero que les esté gustando cada episodio y gracias a las personas que se han tomado el tiempo para escucharlo así sea en la, en la eh, bañándose, fregando los platos este no sé, lavando el carro quizás poniéndose los zapatos lo que sea que estén haciendo pero que me escuchen para mí vale muchísimo entonces un abrazo, nos vemos en el próximo podcast este es el episodio 4 nos vemos en el episodio número 5 de Tu Tour con Beatriz con Zeta Carrillo bye no sé qué cámara estoy viendo, sorry sorry Sorry.